0: Hola, esto es Sere Curioso, un podcast para disipar dudas. Hoy estoy hablando con Diego Tajer. Con Diego estuvimos tratando de responder la pregunta de si existe tal cosa como una nueva masculinidad, qué podemos rescatar y qué deberíamos cambiar. Esto es Sere Curioso. Eh, Diego, muchísimas gracias por, por estar aquí en este espacio hoy. No. Eh, bueno, Diego, acá... Mis, mis invitados a, a, este, a este noble podcast eh, se, se presentan a sí mismos. <ríe> okay. eh, yo, yo prefiero esa, esa, esa figura para que queden presentados en, su, en sus propias palabras 100%. Eh, bueno. Así que cuéntanos un poquito quién es Diego Tazar.
1: Entonces, yo soy. Bueno, como dijiste, mi nombre es Diego. Eh, soy. O sea, mi trabajo es ser filósofo. Eh, vivo de, de investigar eh, académicamente filosofía. Eh, eh, trabajo en el conicet enseño en la UBA. Eh, trabajo en temas de lógica, que igual nunca hablo de eso porque la gente se aburra. Eh, y tengo algunos temas de filosofía un poco más generales. Y también escribo Twitter y me sigue como bastante gente, entonces hay gente, mucha gente que me conoce de ahí. Eh, y... Yo creo que esa es suficiente presentación, el resto Perfecto. veremos qué vamos diciendo.
0: Perfecto, vamos a ver qué, qué, qué más vamos descubriendo mientras, okay. <ríe> mientras okay. vamos hablando. Me, me gusta como eh, que dices que tu profesión es ser filósofo, porque además no muchos sabemos o entendemos muy bien qué, qué implica eso. Pero, pero me gusta como, porque he, he conocido gente que dice como que yo investigo, eh, empieza por ahí, o yo hago tal cosa y además soy filósofo, pero tú ¿sí? soy filósofo, ¿verdad? Arrancaste por ahí. y de... sí,
1: para mí es como un trabajo más como otros, o sea, simplemente no me lo tomo tan tan a pecho, pero sí hay como un prejuicio de que para ser filósofo tenés que ser como Nietzsche encarnado, ¿viste? Ajá, ajá. Eh, y no, o sea, yo no creo en eso, me parece que no está bueno, eh, okay. así que sí, no, eso uno juzgará si soy bueno o soy malo, si digo estupideces o algo muy inteligente, pero ese es en mi trabajo ser filósofo, después cada claro. claro, uno juzgue, qué no
0: sé yo. <risa> está bien, está bien. Sí, eh, sí. Bueno, Diego, como tú mismo dijiste, estás, estás en Twitter, te sigue te sigue un montón de gente, yo incluido ahí, creo que creo que el, uh -huh. el, pr prácticamente nuestra interacción ha sido ahí a través de, a través de tweets, eh, y, y a partir de ahí empezó a haber cosas de, de las que tú vas comentando desde un punto de vista medio, sí, de filosofía, pero también bastante, bastante traído a tierra, bastante, no, no, no sé si usar la palabra pop, porque puede, puede parecer de cualquier otra cosa, pero es algo que yo puedo a entender. <risa> es, algo, es algo que yo puedo pop. entender. Y, y, hay, y hay un tema del que has hablando y que estuviste hablando en, en el podcast que tenías con eh, mm. Tamara Tenenbaum, ¿sí? Sí. Eh, podcast llamado de construides que recomiendo porque está muy cool eh, hablaron eh, eh, me gustaba mucho el título además de ese episodio que era algo así como las nuevas aventuras de, de la masculinidad eh, uh -huh. y hablaban de todo esto que, que hemos estado escuchando en algunos eh, en algunos sitios que es lo que está alrededor de la nueva masculinidad o lo que está pasando con eh, la masculinidad hoy en día. Entonces quería, dije, bueno, Diego creo que sabe un algún, algún par de cosas sobre esto y, y quisiera hablar con él sobre, sobre el tema, a ver qué, qué aprendo yo sobre eso. Entonces eh, yo voy a arrancar con, con, la pregunta, con la pregunta obvia con la que debería arrancar esta conversación y es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de nuevas masculinidades o de una nueva masculinidad?
1: Ok. Primero, antes que nada, claro que no soy un experto en la tema. Así que si algún experto me está escuchando y se enoja con lo que digo, está todo bien. Está todo bien. Muy bien.
2: Muy eh, bien.
1: Lo que sé es lo que investigué para, para el capítulo de este podcast y algunas cosas extrañas. Ok. Eh, pero sí, eh, sobre la masculinidad, eh, lo que pasa ahora es que creo que es un concepto que viene muy de la mano con, con la revolución como feminista que estamos viviendo. Uh -huh. eh, entonces no se puede pensar como... como... De, por separado, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, bueno, no me parece que sea algo que surge solo entre varones, para nada. Okay. Sino que más bien surge por la necesidad de, de, de responder a demandas que más bien hacen las mujeres. Uh -huh. eh, entonces... No sé, en términos generales me parece que... Eh, que simplemente por un hecho, o sea, hay dos cosas. Primero que por cómo se dan las cosas, eh, lo, que, o sea, lo que llamamos masculinidad tiene que ir cambiando para que los hombres se vayan adaptando a nuevas demandas, tanto de la sociedad como de la gente, de sus amigos o de sus parejas o lo que fuera. Uh -huh. eh, hay un montón de cosas que antes eran vistas como positivas y ahora quizás no tanto, y esto es un proceso de adaptación. Eh, y... Así que eso es, por un lado, algo un poco inevitable, ¿no? Como un proceso vale. histórico. Interesante. Vale. Eh, y otra cosa es un poco más eh, filosófica, que es cómo podemos hacer para ayudar, desde el punto de vista como más teórico, eh, uh -huh. a que esto suceda de la mejor forma posible, ¿no? O para entender okay. qué es lo que está pasando y por qué. Eh, y ver cuánto de esto está... Eh, cuánto de esta ola tenemos que subirnos, digamos. Claro. Eh, igual soy bastante amigable con, con todo esto de la masculinidad, obviamente, por distintas razones. Eh, pero, pero sí, son dos cosas, ¿no? O sea, es un, primero, okay. un tema un asunto teórico, y segundo, yo creo que un tema histórico, del cual no podemos escapar mucho, ¿no? Sí. a mí me, me da un poco de risa a veces cuando leo como a la gente de derecha que dice, como, no, yo soy del patriarcado, y como el asado, <risa> no sé qué ajá, es. Ajá. Eh, eh, que es, es como esa gente que cree en los reyes, ¿no? Claro. Eh, vos Uno, uno puede creer lo que quiera, pero yo un punto que, que no tiene ninguna, ningún tipo de gracia, ¿no? Porque sí, no, que me, que no quería, vas a encontrar quería... con una sociedad que responda a eso.
0: Exacto, exacto. Yo tengo no sé, mis valores con que son... Siempre...
1: Claro, el entorno te va a decir, bueno, está todo bien, pero el mundo <risa> es distinto, ¿me entiendes? Claro. Eh, es un tema, así performativo. O sea, en filosofía del lenguaje no se sé, dice que cuando uno... Eh, hace un acto, digamos, tiene que ver con un contexto que le dé como significado. Eh, uh -huh. Digamos, yo no puedo salir, ir por la calle a agarrar dos personas y decir, eh, están casados. ¿no? O sea, no es una forma de casar gente. Claro. Eh, y bueno, acá también uno puede tener como la posición más excéntrica que, que quiera, no pero el contexto no está dado para que cualquier cosa se vuelva como una posición sólida. En el fondo, uh -huh. es, mucho de lo que vemos es como un pataleo ante cambios que, que, que ya sucedieron solos, digamos. Aunque uh -huh. ya no se pueden volver atrás. Uh -huh. Esa es mi visión, por lo menos.
0: Ok. Sí. Bien. sí. Todo bien. Bien. Y, y, y por ahí, ya, ya mencionabas algo que, que yo tengo tenía acá anotado para, para preguntar, porque definitivamente va de la mano eh, to, todo el, el avance que, que ha venido teniendo el movimiento feminista en, en los, últimos, los últimos años, eh, con esta revisión del concepto de, de, de masculinidad, ¿no? Eh, ¿Por dónde dirías que va ahí? O, o, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se puede ver reflejado un poco lo que lo que ha ido logrando el movimiento feminista en esta revisión de la, de la masculinidad?
1: No, está bueno. O sea, para mí, de estos dos fenómenos, me parece que, eh, que los dos tiene que ver mucho con la, la revolución feminista. Primero, porque... La relación feminista también tiene como un carácter más social, o sea, simplemente que incluso la gente como conservadora, a mí eso me, me gusta, me divierte, uh -huh. que incluso gente conservadora está teniendo como reivindicaciones que hoy, que, que digamos, hace 20 años llamaríamos feministas medio extremas en contra del abuso, en contra del la acoso laboral, eh, cosas que quizás gente del mismo sector, supongamos de las derechas, hace 20 años hubiera dicho son todas estupideces. Uh -huh. eh, pero hoy en día es como bastante transversal eso, ¿no? Hay cosas que no, por ejemplo el aborto, pero otras cosas sí son transversales. Eh, entonces, eh, nada, a mí me parece que, que el movimiento feminista lo que logró eh, es cambiar, yo creo, la, la conciencia general, ¿no? O sea, la idea de, de qué significa tener una relación una buena relación amorosa, por ejemplo De qué significa eh, Que un hombre tenga como, Por ejemplo, un determinado gesto de celos eh, un, O Un determinado gesto romántico eh, Hay un montón de cosas que, que Hace un tiempo eran normales eh, Y hoy llamaríamos que Hoy diríamos Que es que, 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 que una locura Justo con Tamara estamos viendo Betty la Fea Estamos haciendo mm. como rewatch <risa> Y ¿verdad? Porque era divertido. Claro. Nada más por eso. Pero ahora bueno, quizás hacemos un capítulo del podcast sobre
2: eso.
1: Y, y claro, y, y yo veía especialmente hacia el final que el personaje este de Don Armando, el, el, para los que no vieron la novela, es como el, el Galán, es siniestro para los estándares actuales. La cantidad de cosas que hace por amor son siniestras. Empezando por, no sé, eh, a pegarle gente. Golpear a medio mundo, eh, ir a la, la casa de la novia, a cagar a piñas al padre, uh -huh. eh, robarle su diario íntimo. Sí. Eh, cosas que hoy se consideran terroríficas. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, y estaba dado que ese contexto hace 20 años, en lo cual eso era como un gesto de amor. Eh, y esas cosas ya cambiaron. ¿Quién logró que eso cambie? No es muy fácil saber. O sea, qué sé yo, nunca sabes quién, quién movió Dan. Eh, que movió ese engranaje. Claro. Pero uno podría decir en general que, que en parte, por lo menos, es por el movimiento feminista, ¿no? Y bueno, los hombres tenemos que, <ríe> que acostumbrarnos a, esa nueva, a ese nuevo panorama, que aparte, eh, sí, obviamente, para mucha gente es duro, porque a veces, uh -huh. eh, obviamente, los hombres teníamos ciertos privilegios, para decir una cosa uh -huh. muy estúpida, o sea, uh -huh. en hace un par de generaciones atrás se aceptaba que un hombre fuera infiel pero no que una mujer fuera infiel claro. por ejemplo, se aceptaba sí, que un hombre este fuera desde un punto de
0: vista legal incluso
1: sí, se aceptaba que un hombre fuera promiscuo pero no que una mujer pro promiscuo en mi secundario, era eso estamos hablando hace 10 años, 15 años atrás uh -huh. y no sé si sigue pasando ahora supongo que sí eh, así que claramente había un par de privilegios muy marcados, ¿no? de los hombres así que pasar a otro paradigma es, es, es un hay que ser un duelo, digamos, para mucha gente, sí, eh, claro. pero por todo tiene sus cosas buenas, yo creo, o sea, porque también, eh, como dicen muchos psicólogos, eh, las demandas de la masculinidad eran bastante insoportables, eh, empezando por cosas tan obvias como ser heterosexual, ¿no? Uh -huh. eh, pero siguiendo por cosas como no llorar, eh, o ese tipo de idioteces, eh, entonces, sacarse encima todo eso... Eh, bueno, también es, es liberador, yo creo. Todo tiene, claro. digamos, todos estos derechos que uno de los hombres teníamos, yo creo que venían también con, con un costo. Eh, sí, un costo. Y ahora es cuestión antes. de... Con un costo bastante alto, especialmente para los que no respondíamos tanto a la norma, pero después, sí, bueno. cuando hablas a fondo con cualquiera que uno, viste, esa frase, lo que es de persona, que dice que de cerca a nadie es normal. Y eh, bueno, cuando hablas con una persona que vos decías, como este no... Un, lo que yo llamaría como un chad, ¿no? Un tipo sí. que hace deporte, que se levanta a las minas y después otra verdad, sin nada que ver. En su interior es una persona que quizás sufrió un montón por tal o cual cosa. O sea, nunca sabes. Y... Y nada, así que uno nunca puede saber hasta cuándo los hombres fuimos afectados por este tipo de, de demandas, ¿no? O sea, Obvio. probablemente sí. todos fuimos afectados y bastante. Sí, sí. Obviamente es distinto con el tema del feminismo, ¿no? O sea, el tema del feminismo yo creo que tiene como este carácter un poco de, revela de revelación o de, eh, de que cada mujer está como reconstruyendo también su pasado a la luz del feminismo. Claro. No todas, pero sí muchas. Sí. Como me acuerdo tal cosa, tengo un montón de amigas que dijeron, y la verdad que cuando era chica me acosaron, abusaron de mí, lo que fuera. Eh, los hombres no estamos ni cerca de ese, eh, de ese momento. Sí, es en parte difícil. porque está el mandato de no, no compartir. Eh, tus emociones y tus Acá. momentos traumáticos, porque está como muy mal visto. Eh, y Quiero decir, pero, pero igual estamos, yo creo, también reconstruyendo un poco todo a la luz de eso, con un nivel de intensidad mucho más bajo, ¿no? Sí, seguro. Y, seguro. Porque creo que todavía nos, eh, nos cuesta, todavía hay un montón de mandatos que, que, que todavía respetamos, como sí, este, hay, no, hay, hablar sobre...
0: hay hay un montón de mandatos y siento también que, que tenemos como mucho miedo eh, porque, porque la revisión de, de, del, del lado del hombre creo que pasa mucho por reconocer eh, momentos de, de nuestras vidas donde nosotros fuimos quienes eh, ejercimos Totalmente presión, no que no digo sí. que sea no digo que sea más fácil reconocerte como víctima porque también tiene un peso importantísimo uh -huh. para la mujer que se entiende como víctima eh, pero pero nosotros estamos muy muy todavía muy atrás en esto de reconocernos entre nuestras emociones y todo esto y entonces reconocer que en algún momento fuiste tú el villano eh, es muy amenazante para la imagen que uno tiene de sí mismo en general y como hombre o sea, creo que todavía no sí,
1: completamente eso. Digamos, sí, totalmente. Confesar un. Digamos, confesar un pecado. Tiene. te deja marcado, ¿no? Eh, eh, a veces, aparte, uno dice. Bueno, qué sé yo. Era otra época. Y no querés. Que yo, observamos como uno en Twitter pusiera. Me acuerdo que hace 10 años hice tal cosa. Una cosa, somos machistas. Y no sería bien tomado. O sea, probablemente te. Te harían mierda en Twitter. O sea, claro. Te harían claro. morirte. Cualquier mierda. No sé qué te dirían, pero, ¿no? No sería bien. Eh, si
0: sí,
1: no, eh, no va a salir nada. No, 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 no. Eh, en parte también porque, digamos, eh, para mí, esto es un poco polémico, pero bueno, eh, eh, muchos de estos movimientos políticos todavía, como todavía son una mezcla entre, yo, yo diría como fuerza e ideas, ¿no? O sea, es una mm -hmm. mezcla, ¿no? No, son, no es pura fuerza y no son puras ideas, es una mezcla entre las dos cosas. Y la fuerza a veces es un poco ciega, ¿no? Entonces todo el tema de los escrachos y todo eso, eh, uno nunca sabe muy bien dónde para. Yo antes sí. era un poco más crítico eso. Ahora pienso como que en parte de toda esta fuerza un poco ciega, no puedes sacarla. Porque sin eso te quedas con un debate de la facultad. Yeah. Claro. claro. Eh, y no sabes a dónde llegas. Pero por otro lado tampoco voy a tomarme, no voy a no no hacer una gesta épica de, de, de estas cosas como violentas o los scratches o cosas por el estilo. Sí. Y otra cosa sí. es que muchas de estas reacciones que pueden ser violentas eh, a veces tienen incluso configuraciones que, que son medio patriarcales, ¿no? O sea, sí. cuando dicen como... El, bueno, los típicos prejuicios, ¿no? Como que el tipo es machista porque en el fondo es gay, es machista claro. porque tiene
2: chicas.
1: ¿no? <risa> Esta clase de cosas que, bueno, obviamente la gente las dice porque duelen, ¿no? Entonces no... Eh, ahora... Ideológicamente son bajón. O sea, <risa> si a uno lo dice en chiste está todo bien, pero no vamos a tomar en serio eso. Por cierto, yo, yo creo también que, que, que para, los, para los hombres el camino, como a... Si querés, entre comillas, de construirnos está un poco más minado, ¿no? Porque te claro. van a atacar por todos lados. Sí, sí. Eh, sí, 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 sí. Al menos eso es lo que yo creo.
0: Eh, que, que Eso... Te lo iba a preguntar más adelante, pero ahora que lo estamos hablando... Eh, a sí. de, de, de Mencionar una... Ah, por cierto, eh, tengo un rato viéndote como la mitad de la cara. No sé si por ah, cómo tienes tu... Ah, que, la, que la... mi piel está medio feo. <risa> no, traque, 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 Ahí está, ahí está. Eh, que que me, me, me parece muy interesante como cuando uno, cuando, cuando uno ve hombres, o cuando en mi caso yo lo hago, eh, de expresar abiertamente situaciones en las que siento que la idea tradicional de la masculinidad me, me ha oprimido de alguna forma o cuando yo intento salirme de ese molde eh, es como que si la gente alrededor se siente atacada en general por esa acción eh, o sea, como que you know. si la masculinidad fuese una institución que yo no debería estar tocando, pero entonces después pues, ¿qué nos va a quedar? ¿no? Siento que, siento que, que más allá de, de todo, la, el, la incomodidad que genera una mujer tratando de reclamar sus derechos, eh, también un hombre reconociendo su posición de privilegio o reconociendo que los mandatos de, de la sociedad le han afectado negativamente, también genera mucha incomodidad, genera como una sensación de no, eso, eso no puedes hacerlo, no puedes decir eso, ¿no? Como que estás rompiendo sí, un código ahí.
1: Sí, es como que, sí, está bien lo que decís. sí, es como que hay como un comportamiento de cuerpo, ¿no? Como que los hombres somos un cuerpo y, y si uno dice una cosa así es un poco un traidor. Claro. Entonces empiezan a, a tirar de, de... ¿Cómo se dice? Eh, te, te empiezan a patear directo el tobillo. Eh, uh -huh. Y... Sí, totalmente. Eh, sí, yo creo que uno... A ver, uno no puede con todo, me, me parece. Entonces... Eh, lo ideal, bueno, al menos yo, yo lo veo así, ¿no? O sea, yo lo veo un poco más pragmático. O sea, hay cosas que honestamente no necesito decir, por ejemplo, sobre mi vida en las redes sociales. Entonces, ¿por qué lo, por qué lo diría? Solamente pensaba que fuera útil lo haría, ¿no? Pero, eh, no sé. Por ejemplo, esto de cómo son las de reconocer los privilegios y todo eso. Sí, es cierto, pero por ejemplo, yo no, no hablaría de algo así sobre mí, salvo que fuera tipo parte de un chiste o ¿no? porque no, no me gustaría exponerme tanto. Claro. Eh, yo creo que todavía tenemos derecho a no exponernos. O Seamos hombres o mujeres, ¿no? O sea, no tenemos ninguna obligación ni ideológica, ni ética, ni nada a contar nada de nuestra vida. ¿no? Eh, salvo que lo haga como psicólogo. <risa> Pero en las redes sociales me parece que uno maneja como... Bueno, al menos mi visión sobre las redes sociales es que uno es un personaje. Claro. No, 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 es la persona real. Y que está todo bien y todo el mundo es como una, un avatar, ¿no? Uh -huh. eh, y no hace falta como exponerse tanto, yo creo. Eh, eso igual es, o sea, también es el tema generacional, ¿no? O sea, sí. eh, yo soy como una generación que vivió como la época pre-internet, entonces tenemos una idea vaga de cómo es la vida privada. Eh, eh, pero mucha gente que, que nació con internet ya no tiene como esa idea, ¿no? no sabe qué es como ir a comer con amigos pero no postearlo en Instagram. Eh, bueno, ahora estamos recuperando esa noción por el tema de la cuarentena, ¿no? Claro, que, claro, quien claro. no hace una cosa así no puede mostrarlo, es como una cosa... Exacto. Eh, una cosa loca, pero está este, conceptualmente es interesante. Justo en realidad leía un amigo que contaba como que hacían los, los gays como hegemónicos eh, con el tema de la cuarentena, pues claro, eso es como... No es un tema de hegemónico, es un tema de, de la cultura gay, como es fiesta al lado, miren la foto, okay. es como muy visual, ¿no? Uh -huh. Y, ¿cómo haces para contar que fuiste a una fiesta, pero no contarlo 100%? Entonces, ¿Qué? lo que hace mucha gente es como poner una foto de un lugar con un poco de humo y una luz como roja. Entonces, no están confesando un delito, pero para los que entienden, entienden claro, que estás, una fiesta. están transmitiendo
0: un código por el eh, que, que otros entienden. Están
1: haciendo súper indirectos. Lo cual <risas> me parece una locura, porque en el fondo es como que no importa si fuiste o no, o sea, andaba a pasar a bien, qué sé yo, a ver, yo no me voy a poner a policía, eh, pero sí, digamos, cuando eso se lleva como a, lo, a, lo, a lo ideológico, a mí me parece, me pareció genial eh, que el movimiento este Michu y todo lo que pasa en el feminismo, que la gente, que las mujeres especialmente empiecen a revelar como eh, las cosas estructurales que les afectaban, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, si me pregunto, los hombres deberíamos hacer lo mismo, y bueno, no sé, tal vez sí pero en verdad hay que ver para qué sirve no me parece eh, si no, sí uno está pidiendo demasiado eh, claro. muchos hombres, ¿no? yo decía, mucho trabajo como pasar a un nuevo paradigma de, de masculinidad para mucha gente sí, sí, sí. entonces tampoco es que hay que pinchar yo creo, tampoco hay que pinchar tanto o sea, eh, es un tema de, de entender que también son personas somos sí, personas y vamos teniendo nuestros eh, tiempos Sí, obviamente. O sea, cada uno tiene su eh, su estilo, ¿no? O sea, uh -huh. y, <ríe> y como yo te decía, no es que es tan op opcional, digamos, al menos como yo no es que es opcional cambiar, o sea, cambiar de paradigma, de masculinidad, simplemente algo que, obligatorio, ¿no? Es algo que lo que uno tiene que empezar a acostumbrarse. Tal uh -huh. vez en 10 años estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y de repente somos Afganistán, no lo sé. Pero si te hablo de ahora, eh, yo creo que más que nada es un tema de y si pues logras acostumbrarte o no. No te digo hacer como eh, el, de que el chico del espibis y hablar en inclusivo. Pero sí, cosas muy básicas, muy, muy básicas, como tolerar que tu novia salga con sus amigas, cosas estúpidas, eh, no meterte tanto con el físico de las mujeres, cosas por el estilo, eh, que quizás hace un tiempo, no sé yo, la gente de mi generación se formó así. Entonces... Eh, yo me acuerdo, en mi escuela me a una chica le decían gorda, 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 constantemente. Eh, ni siquiera era gorda, ¿no? O sea, eramos, todos los ganadores éramos más gordos. Eh, y no había conciencia como de los problemas que iba a tener después. Eh, de, de hecho, después en secundaria había un montón de chicas con anorexia y a nadie le importaba un carajo. O sea, era completamente invisible. Eh, y, y nada, medio que fuimos crea, criados en esa cultura. Eh, los hombres quizás la sacamos un poquito más barata sí pero eh, pero sí también
0: eh, es como sacarse
1: de encima un montón de cosas no
0: claro, eh, claro. Ver, sí. yo, eh, si si hablamos de, de nuevas masculinidades eh, obviamente es como como este esta estructura medio de memes como que una nueva masculinidad eh, implica la existencia de una antigua o una vieja Masculinidad, ¿no? Eh, sí. Si nos ponemos ahí medio, no sé si conceptuales o, o más teóricos o algo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo las comparamos? O sea, eh, digamos, de la versión más sencilla de verlo, ¿dónde están las diferencias entre una cosa y otra?
1: Ah, no, bueno, lo que decís. Eh, en verdad que cuando decimos nueva no, masculinidad, es un tema de, de que estamos parados en el presente y nos gusta todo pensarlo en la diferencia entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Pero no, no significa que eso responda a algo real históricamente, no, no tiene mucho asidero, ¿no? Eh, digamos, lo digo porque lo que llamamos masculinidad tuvo como un montón de cambios a largo de la historia eh, no es lo mismo un griego un romano un, o incluso un sueco, un italiano un chino, o sea, son cosas muy distintas uh -huh. eh, para mí cuando uno dice lo viejo, lo nuevo, uno habla de sus abuelos versus vos, o sea, para mí eso es como, eh, la visión como naif es esa, okay. eh, pero sí, o sea, algunas cosas son medio obvias, ¿no? O sea, cosas como esto que yo te decía, de que, de que el hombre tenía que ser como sustento del hogar, eh, y tenía que ser como súper irresistible y tenía que estar como casado, pero a la vez, eh, no sé, en muchos casos estar como ser medio más picaflor o lo que fuera, eh, esto que no puede mostrar emociones, no puedes tener amigas, mujeres. Uh -huh. eh, más que, o sea, a mí me parece que lo más como característico es esta presión por, el, eh, por ser como padre de familia, ¿no? Claro. Eh, con todo lo que eso implica, eh, pero bueno, lo cierto, la verdad, es que yo no, no formo muy, muy mucha parte de ese de paradigma, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que veo desde ese tiempo ya es como la transformación, no excedí tanto, entonces, yo, mi abuela, por ejemplo, era un hombre muy clásico, claro. eh, pero era tan clásico que ni siquiera hablaba conmigo, o sea, porque tampoco me interesaba tanto en él, en verdad, eh, entonces había como un choque claro. eh, una buena pregunta teóricamente por lo menos es si algo de esa vieja masculinidad que eh, que, que está, sea bueno recoger Ajá. y yo creo que sí que hay un par de cosas eh, okay. solamente que todas tienen que venir con un, con un poco de, de soda diríamos claro, claro. O en sea, limpiarlos o un poco poquito. bajadas eh, porque así como estaban antes, son un bajón. Eh, pero a mí, por ejemplo, la idea de que... De, de tener como un proyecto de vida... Eh, no sé, a mí eso me parece como inter interesante, por lo menos. No me parece algo que es para tirar por la ventana de una. Okay. O la voluntad, de, la supuesta voluntad de trabajo que todos deberíamos tener. Yo no tengo. Uh -huh. eh, me toca mucha. Eh, pero no sé sea, a mí esas cosas no me parecen tan terribles y una que quizás es más interesante en este contexto es lo que hablamos de, de controlar como las emociones que a ver en un aspecto es, es una mierda porque te, te transforma en un robot pero si uno lo hace con cuidado eh, me parece una buena habilidad o sea, es un buen skill eh, poder no dejarse llevar tanto o sea uh -huh. tener como, como, como lo, lo que Nietzsche llamaría como Apolinio, ¿no? Eh, no digo en absoluto que los hombres hayan sido así o que sean así o que van a ser así, no sé. Solamente que es un poco un mandato. Solamente digo que es, que es como un mandato y que de todos los mandatos ese no estaba tan mal. Claro. Eh, para mí, es, de hecho, muchas de las reivindicaciones como feministas más liberales tienen que ver también con estos, eh, con estos mandatos, ¿no? Este, esta mujer... Salió de no sé dónde y se volvió rica, o se volvió súper exitosa, o lo que fuera. También se vuelve un mandato nuevo y también puede llegar a ser un problema. Uh -huh. eh, eso dicen, ¿no? Femistas más marxistas te dicen, bueno, basta, no cambies. Eh, no, no digas lo mismo que se dicen los hombres, con el mismo mandato del éxito, no lo pongas a las mujeres. Eh, pero aún así es un discurso muy común, hoy incluso entre el feminismo. Eh, y para mí eso tiene su parte buena y, y su parte mala, pero me parece completamente, eh, completamente hecho, negativo. Eh. Y después es cierto que hay, hay que construir sobre algo. Eh, y bueno, hay que construir sobre, sobre, sobre esto, sobre una masculinidad un poco más clásica. O sea, algún cimiento tiene que haber. Claro. Y bueno, si así nos formaron, eso tendrá algo bueno y algo malo. Tampoco somos como. Yo no consigo que los hombres seamos como sabandijas. Yo no me considero, como dije, y no considero que ninguno de mis amigos y tampoco que mis amigas sean como solamente víctimas o santas, ¿no? O sea, el tema de, de cómo, cómo fuimos criados o cómo sería configuración social eh, y, cómo, y cómo podríamos cambiarlo, pero me parece, nada, no hay que pensarlo como un duelo entre buenos y malos. Eh, sí si ver como qué tiene de malo y qué, qué es lo que se puede cambiar, pero... Eh, cuando se piensa que no es una batalla de los sexos, a mí, para mí no, no ilumina nada. O sea, claro. volvés al mismo punto donde empezabas. Eh, pero sí, eh, en resumen, eh, bueno, otra cosa, la vieja masculinidad que a mí sí me gusta es eh, la amistad entre los hombres. Lo único claro. malo es que la vieja masculinidad es solo entre hombres. <risa> eh, no puede ser con una mujer. Eh, pero a mí es algo que me gusta del de mandato eh, masculino, con un montón de, de provincias y de cláusulas. Sí, sí, sí. Eh, pero la idea de esto es tener como amigos a los que te ves y comes el asado, no sé qué. Uh -huh. eh, sacando todo un montón de cosas que cada uno le adaptará, eh, es algo bonito. Incluso sí. uno podría llegar a la masculinidad más tipo griega, ¿no? De, claro,
0: que, claro, más, un poquito más romántica. Una
1: cosa súper pesada, eh, y donde quizás... Hubo eh, unas cosas que decía en el podcast, es, me acuerdo que me acordaba cuando en el secundario leía La odisea de Homero, uh -huh. y hay un capítulo donde hay como, un, como una comida, hoy diríamos un asado, uh -huh. y, y Ulises eh, recuerda por alguna razón una guerra y se pone a llorar, eh, y, y es muy llamativo que el héroe como griego fuerte, que es como la, la imagen de lo fuerte de lo rudo, de lo inteligente de lo, es que tiene como todas las virtudes es, es un tipo que llora cuando recuerda, tiene recuerdos, ¿no? Uh
0: -huh. eh, y
1: quizás eso no pasaría con un héroe masculino moderno
0: o sea, no en una, una película eh, similar con, con el esquema por eso. yankee, por ejemplo o con el esquema más reciente o, o más cercano que tenemos nosotros, sería muy raro
1: que que, que leer, Por eso, ese tipo de, de cosas... Era. Sí, por eso para mí ese tipo de cosas son como... Eh, eh, son como interesantes. Y después uh -huh. otra cosa que decía en el podcast, ahora que me acuerdo, era... Eh, esta idea de hacerse hombre, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene un montón de cosas horribles, eh, <risa> pero tiene otras cosas que no están tan mal, que es como, también a veces es como una metáfora de madurar, claro. eh, y de poder como resistir como los, como ponerle el, el ¿cómo se dice? Eh, ponerse firme ante la adversidad y ese tipo sí. de cosas, eh, que lo malo es cuando, cuando uno lo toma al extremo, ¿no? Eh, sí, pero... cuando se hace muy
0: rígido, cuando se hace una característica muy rígida, eh, ahí es cuando capaz... Deja
1: de ser, como... Sí, ahí hace más mal que bien, exacto, pero, exacto. pero de tomado, en términos generales, tampoco me parece tan malo. Eh, yo creo que lo peor de la vieja masculinidad es justamente la relación con las mujeres. Eh, es tan danino en tantos aspectos, uh -huh. eh, y en parte también eh, toda esta, esta diferencia entre los ganadores y los perdedores, ¿no? A ver, claro. todo como una batalla... Eh, del, del esas cosas Alpha, cosas,
2: esas
1: cosas son las peores mm, eh, Porque te, 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 terminas completamente destruido y destruyendo la vida a otros entonces es como sí, <risa> entonces, es. sí es bastante como dañino y grave ¿no? <risa>
0: okay, eh, ahora esto, esto eh, que, que, que estamos hablando me hay dos hay, me abre como hacia dos temas no pero hay uno en principio eh, me, me me llamó mucho la atención esto que tú estás diciendo de, de rescatar algo de, de las concepciones anteriores que vamos teniendo de la masculinidad porque se tiene que partir de un sitio y, y me lo llevo porque, porque a mí no se me hubiese ocurrido de esa forma, o sea, yo, estaría, yo estaba más como en, en un plano de, bueno, tengo que repensarme esto porque, porque hay que reconstruir la forma en la que entendemos la masculinidad casi que desde cero pero evidentemente si no tenemos una plantilla no, no, no sabemos de dónde partir y y creo que parte del, 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 del rechazo o del miedo que pueda generar en algunas de las personas con las que he interactuado con respecto a este tema es eso de que la sensación de que, de que como que de tanto revisar o de tanto replantear la, la masculinidad, como que nos quedamos sin nada. Como que no, claro, ya, ya no realmente. existe el hombre. ¿no? Creo, creo que ese es uno de sí, los sí. miedos más grandes que, que, que atraviesa mucha gente. Eh,
1: sí, yo creo, aparte que digamos el, el espíritu más deconstructivo, más extremo eh, es un poco ese eh, eh, es como realmente romper como la dicotomía entre hombre y mujer uh -huh. eh, ahora eh, primero nadie tiene por qué aceptar eso en extremo, obviamente eh, y yo quizás no, eh, a mí, yo tengo una visión un poco más moderada o sea, sí me parece obviamente que que es ridículo a esta altura del universo pensar que lo que los hombres tienen que hacer tal cosa y las mujeres tal otra, una estupidez. Ahora, tampoco hay que olvidar que, que nuestra historia, que incluye, incluye como nuestro género, nuestra historia, nuestra identidad, tiene un pasado y estamos también atados a algo. Y si queremos ir hacia algún lado, tener ciertos valores y ciertos objetivos y ciertas formas de pensar o actuar que van a estar configurados por ese tipo de diferencias y no puedes partir de cero de un día para el otro. Eh, pues justamente lo que va a pasar es que a nadie le va a importar porque no va a decir eh, sea and a caer o sea, yo soy así eh, entonces, no sé eso es un poco mi, mi crítica con, con un montón de visiones como más liberales no eh, sí. y ah, eh, esto, que no reconocen como en qué sentido tiene que ver con tu identidad entonces terminan como rechazando tu eh, con, con un objetivo quizás bueno, con buenas intenciones, que sería como tener identidades menos sólidas o menos, eh, cómo se dice, menos opresivas, uh -huh. eh, termina um, pidiéndote que no seas como quien sos. Eh, claro. Entonces, uh -huh. ¿con qué te quedas? ¿Qué sos, mañana Vas a ir eligiendo a ver qué te gusta. O sea, abandonas el fútbol y vas, vas a ir a ver todos los todos los deportes, una hora, una hora cada uno en un mes, a ver con cuál te quedas cuál va a ser tu nuevo deporte preferido. Eh, es como esto de lo, cuando sos chico y... Eh, y están en tema de clubes de fútbol, ¿no? O sea, todos los chicos, uh -huh. al menos en mi época, son de algún club. Eh, y yo hubiese pensado cuando era chico, como... ¿Por qué no me hago del club que gana siempre? claro O sea... Eh, pero claro, es que no, no tiene gracia. Justamente la gracia <risas> es que uno es del club de sus padres eh, y ese y de tipo de la, cosas, la ¿no? O sea, claro. de algún... Hay gente que se cambia de club, naturalmente, pero son medio traidores, ¿no? Claro. Eh, y... Eh, nada, un poco, eso pasa yo creo con un montón de identidades. que Un poco la gracia es que, que están atadas al pasado y que también eh, eso hace interesante que uno pueda moverse para un lado y para el otro, depende de dónde estás, ¿no? También sería aburridísimo que todos siguiéramos como un manual y fuéramos todos como igualitos. La verdad que... Claro. Eh, es lo mismo con la religión, ¿no? O sea, los, los críticos más liberales, esa es como una visión como... que yo simpatizaba más cuando era más chico. Eh, los críticos más liberales te dicen, no hagas no, nunca hay educación religiosa. En 18 años, cada chico elige conscientemente qué religión quiere tener. Eh, y la verdad que conceptualmente está bien. Pero no tiene nada que ver con el mundo real O sea, el mundo real uno tiene la religión de sus padres Salvo raras afecciones Y es una forma de conectarte con tu familia Con tu pasado y con no sé qué Todo lo que quieras uh -huh. eh, Un tabar, Tampoco tenés que olvidar que la gente Necesita darle sentido, viste, sus acciones eh, uh -huh. Y ese sentido ¿verdad? No puede salir de cualquier lado Y mucho menos va a salir como un manual de instrucciones eh, Entonces eh, Sí, por eso para mí esto es, Uno siempre tiene que para ir a algún lado, tiene que saber que estás partiendo de otro lado sí. y, y ser como... Especialmente cuando hablas con otras personas, ¿no? Ser como respetuoso con eso, eh, sí. porque si
0: no, ni siquiera me entiendo de qué estás hablando. Eh, sí, hay, hay el sí. tema de la historia, de la historia personal, y, y de la historia, digamos, de, de tu grupo, de tu familia, lo que sea, influye también porque... A veces también eso te ayuda a ver algún modelo que tengas, que, que sientas, que te pueda ayudar también a, a, a armar lo que, lo que para ti puede ser Totalmente. Mejor, qué sé yo. Eh,
1: sí, pero yo... también... Uh -huh. sí. No, eh... es totalmente. Es como una, en una buena serie, ¿no? En una buena serie claro. no hay como grandes buenos y grandes malos. Todos tienen sus cositas, sus puntitos luminosos y sus puntitos oscuros. Uh -huh. eh, bueno, eso está, está bien lo que vos decís Porque también me hace parar un poco la figura actual Como de los estos héroes eh, Luchadores versus los cancelados eh, Y que después cuando vas a fondo Mucho héroe no hay Y también los cancelados Tal vez tienen cosas buenas Entonces eh, A mí me parece que, que Más que tener como referentes absolutos eh, Hay una frase, ¿no? Que, que a veces se usa que es como Nunca tengas ídolos Claro. pues siempre te, vas, te van a cagar. Eh, y no, está bien, sí, un poco es así, ¿no? O sea, eh, no vas a encontrar a alguien perfecto. Pero está, está bueno lo que dices o sea, que uno tiene en su historia siempre algunos eh, ejemplos de cosas. O sea, no ejemplos quizás de personas 100%, eh, pero sí ejemplos de cosas. Eh, y, y eso te constituye un montón, me parece. ¿sí? O claro. eh, Sí. O sea, en el fondo y, somos como seres humanos no, ¿no? Sí. Eh, Aprendemos por imitación No aprendemos por Por, por una escuela, ese tipo de
0: cosas Claro Y, y sabes que esto también de, de masculinidad vieja O nueva masculinidad, obviamente está, está relacionado con el concepto También de masculinidad tóxica ¿no? eh, uh -huh. que, que También Pareciera desde el punto de vista De, de quienes están como más en contra de, de, de estos conceptos. Es como si se tratara de, una, de, de satanizar todo lo que es la, la concepción tradicional de lo que es la mal, masculinidad con esa etiqueta de masculinidad tóxica. Eh, uh -huh. Y ahora, ahora que lo, que lo vamos hablando también lo llego a pensar como, bueno, no, no estaremos como eh, cancelando todo lo, lo que se conocía previamente como tradicional de la masculinidad con esa etiqueta de masculinidad tóxica, o, o si ayuda también como a construir lo que, lo que vamos generando sobre masculinidad. No sé, ¿cómo, cómo, cómo lo, cómo lo organizarías? No, eh,
1: sí, está interesante. O sea, bueno, hace un par de años, o un año, yo no me acuerdo, se todo un quilombo porque la APA, es la Asociación de Psicología Norteamericana, uh -huh. hizo como una nota, un comunicado diciendo que ellos veían a la masculinidad tóxica como un problema de los hombres, que provocaba un montón de problemas entre, entre ellos depresión y suicidio. Sí. Ellos decían que la de masculinidad tóxica era como la causa principal porque los hombres tenían, que se sabe, tienen más índice de suicidio, ¿no? Eh, y, y se mota un quilombo porque... A mí, bueno, a mí me parece que cuando uno discute el tema del feminismo siempre tiene que tener en cuenta que hay un montón de gente que no tiene la menor intención de debatir. O sea, simplemente tiene la, lo que va a hacer es leer como la peor versión posible de lo que se dice y ridiculizar y reírse de eso y, y hacer política, porque en el fondo no es mucho más que política. O sea, si vos... Eh, yo los movimientos tipo Trump, etcétera, no es que son ideológicamente sólidos, son gente haciendo política que entiende cómo eh, engañar y encontrar como los huecos. Entonces con ese tipo de gente es muy difícil debatir. Eh, porque la verdad es que no tienen algo para decir, simplemente lo que quieren es como provocar. Uh -huh. eh, y el uh -huh. quilombo porque esa gente agarró el comunicado de la IPA y dijo como, quieren patologizar la masculinidad. Y la verdad es que si lo leías con atención, eh, lo único que, que quizás fuera controversial es que le pusieran ese nombre. Pero le ponían a puesto otro nombre y lo que escribían era perfectamente razonable y es algo que todos los hombres vivimos. Uh -huh. eh, ese tipo de presiones y ese tipo de cosas que obviamente tienen que ver con el género eh, y, causan, y pueden causar un montón de problemas. Eh, así que si, si es un problema de, de etiqueta, bueno, díganle de otro modo, pero hay, hay un montón de cosas de la masculinidad más clásica que realmente hacen mucho daño. Eh, después sí es cierto que, que lo de tóxico es, bueno, es un lenguaje medio de autoayuda, viene de ahí que se volvió mainstream y científico, pero viene más de la autoayuda. Uh
2: -huh.
1: Y a veces yo creo que se usa demasiado libremente, ¿no? sí. de repente cualquier boludez es tóxico. <risa> eh, y, y Bueno, también cuando hablan de que la gente es tóxica, oso, eh, obviamente es un problema porque lo que in, puedes inferir es que uno tiene que como, escapar, ¿no? Porque te van a contagiar. Claro. Eh, y, y no me parece muy constructivo, ¿no? Uh -huh. De tal y cual y cual... Escapate. Eh, para empezar no está tan mal, ¿no? Mejor escaparse que estar de que casarse con esta persona. Pero eh, en sería como una cosa un poco más constructiva. Pero sí, lo que yo veo es que, que lo de masculinidad tóxica se usa de forma muy, muy libre. Eh, claro. Y que... Nada, bueno, incluso en experiencias personales. O sea, hubo gente que yo consideraba que tenía como una masculinidad tóxica y que después el problema no era ese, el problema era otro. Eh, y a veces eh, pienso, bueno, menos mal que no les de hablarles ni, ni cosas por el estilo, eh, y que les dio una oportunidad como personas, porque al final lo que pasaba era que ese comportamiento agresivo, lo que fue, era una representación de otras cosas,
2: claro.
1: eh, que no necesariamente, eh, primero que no eran ni, 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 ni inevitables ni incurables, y aparte que no que no tenían necesariamente que ver con el tema de machismo, eh, pero sí, es, es un concepto demasiado abierto para mi gusto, yo no suelo usarlo, salvo que sea en chiste, en chiste está bien, pero a mí no me parece súper científico y cuando vi lo de APA entendí las buenas intenciones, pero por otro lado, eh, desde un punto de vista como más científico tampoco me gusta que lo usen, porque de nuevo es un concepto que viene como más de las redes sociales. Eh, entonces, es, sí, cada uno lo puede rellenar como quiera. Okay. Eh, sí. Pero sí, uno podría hablar de, de cosas un poco más complejas, ¿no? Como los mandatos, la agresividad, eh, sí, las presiones sí, sí. que uno tiene. Eh, cosas que, que sí son un poco más prolijas para, para entender, ¿no? no es mm. lo mismo eh, un tipo de toxicidad que otra, ¿no? No es lo mismo ser como violento con tu esposa que sea como. Eh, agresivo, un, no sé, un tema de clase, por ejemplo. Eh, o ir, al, ir a jugar fútbol y pegarle a alguien, un, eh, o ir a una cancha de fútbol a ver un partido y, y putear a todo el mundo, eh, o putear al que ves por la calle de otro equipo. Uno podría ser una cosa y no la otra, ¿no? Eh, entonces, eh, o ser celoso, por ejemplo. Claro. Eh, hay un punto en el que todo forma parte de lo mismo... Que sería como... Que tiene que ver un poco con los mandatos de la masculinidad... Uh -huh. Pero no son exactamente lo mismo... Entonces... Uh -huh. Llamar a todo eso tóxico... Está todo bien... Si quieren llamarlo así... Llámenlo... Pero no, no sé si es como teóricamente lo mejor... A mí uh -huh. me gusta hilar el, un poquito más fino que eso... No mucho más... Pero un poquito más fino...
0: <risa> pero también supongo que opera, opera diferente... En función de, de, cada, de cada persona... De cada entorno... De, de, de los códigos específicos de cada situación, creo que ahí es donde incluso, o sea, a mí me ha confundido por momentos porque siento, sí, me, me da mucha risa quienes consideran que hablar de masculinidad tóxica es satanizar la masculinidad en general, pero por momentos a veces siento que como que medio sí puede pasar algo así, es como, eh, o sea, no, no puede ser que todo... Eh, sea tóxico O que todo sea, sea sí, sí. Negativo ¿no? Eh, hay, Pero como, bueno, o sea, hay que aislar un poquito más
1: fino Para mí lo que está de fondo Es eso, que la gente que Más conservadora, digamos Estoy hablando de gente ultra conservadora ¿no? Pero igual son un montón
2: uh
1: -huh. eh, Los que te van a escrachar Y putear si vos decís algo De masculinidad tóxica claro. En Twitter o en Instagram eh, Esa gente no tiene intención de debatir O llegar a un acuerdo Entonces la verdad es que no se puede hacer mucho, honestamente, salvo putearlos. No sé qué se puede hacer. Sí. Pero, pero no, no sé si hay que ser como comprensivos, porque a mí me parece que ellos no están actuando de buena fe. Eh, entonces no, no se les puede ofrecer algo mejor. Eh, y justamente cuando dicen que, que uno sataniza en la masculinidad, es medio el, el libro de instrucciones de ese tipo de grupo social. ¿no? Eh, de repente instalaron que masculinidad tóxica es un concepto anti-varones si la ves un poco más a fondo te das cuenta que no está así obviamente el tema es que siempre vas a encontrar a alguna persona desquiciada que crea <risa> sí. que cualquier que jugar al fútbol ya es tóxico entonces mm -hmm. siempre vas a encontrar algo así ahora en Twitter eh, hay una chica que dice que el amor heterosexual no es amor por ejemplo yeah. Porque si hay un hombre ya no eh, si hay un hombre de mujer ya no puede haber es como bueno siempre vas a encontrar a alguien que diga eso y si no hay right. lo inventan o la inventan obvio, la verdad obvio. es esa entonces, eh, sí, eh, para mí esa es, es una batalla un poco perdida. Eh, porque es un problema, ponerlo bueno, de tóxico, es un problema más teórico, no tiene que ver con la militancia. Eh, ahora, teóricamente a mí no me gusta tanto la, el concepto, pero me queda claro que no están tanto patologizando, patologizando la masculinidad. ¿sí? Porque es un concepto de, para mi gusto demasiado amplio, dado lo complejo que es el... El fenómeno, ¿no? Claro. Eh, bueno, o sea, mi tía bien. es una psicóloga que se especializa en género, por ejemplo. Ok. Y ella, yo creo, que se enteró de lo, de lo de masculinidad tóxica hace un par de años. Y escribe sobre masculinidad o sea, hace 20 años, por lo menos. <risa> eh, ¿Cómo se me y a mí Me esto? gusta más lo que se escribía antes. <risa> o sea, eh, si uno escribe, lee como buenos papers sobre masculinidad. Eh, de hecho, en el podcast recomendamos un una página que se llama, ese mal no me acuerdo, el Lazo Azul, eh, que es como un grupo de gente que traduce papers y textos y que escribe, y que son una mayoría excelentes. Eh, bueno, los tipos no te van a hablar de, de, de más... Este tipo es un tóxico. Pues la verdad es que es un lenguaje más de redes sociales. Claro. Eh, y no sirven. A mí me sirvió también leer ese tipo de papers porque parten de una premisa un poco más comprensiva, ¿no? Que uh -huh. es... Como bueno, yo ya son psicólogos clínicos, es qué pasa cuando un tipo así te llega al consultorio. No puedes decirle tóxico de mierda, de... <risa> eh, que Es Que es quizá lo que le dirías en una red social. Claro. Eh, entonces, en la visión clínica me, me interesó más. Porque es un tema de entender qué es lo que pasa por ahí y qué es lo que se puede hacer. No mm -hmm. no, no no necesariamente para que sea menos machista, digamos, sino para que no tenga una vida tan de mierda. Claro. Eh, buscar
0: una alternativa para el sumo estar que está mostrando.
1: Totalmente. Eh, así que. Sí. Está bien, está bien.
0: Yo no voy a usar eh, <ríe> Sí, yo, yo también estoy un poco ya Harto de, de la toxicidad de lo tóxico, diría yo <ríe> Como que está, sí, eh, está ya muy, muy Muy metido en todo y, 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 y lo usan como muy ligeramente Pero bueno, sí, yo, ya, ya, ya como Para ir, ir Llegando hacia el cierre De, de, esta, de esta conversa Me gustaría también eh, eh, Tocar un par de temas allí y es, eh, eh, claro. hace un rato hablamos, o, o comentaste por ejemplo, de esta, eh, de, de, de esta idea que puede tener algunas personas de eh, medio, no sé si destruir por completo o, o hacer menos pronunciada la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y ahí, y ahí eso me, me empieza, me, me trae a, a la cabeza todo esto que también menciona mucha gente de la agenda gay y, y este miedo también a como que deje de existir un hombre y una mujer, ¿no? Y todo el miedo a la, a la fluidez y esto. Eh, sí, totalmente. Y, y pienso que, que, bueno, para bien o para mal, eh, to, todos los movimientos LGBTQ+, más han tenido influencia también en esta revisión de la, de la masculinidad. ¿no? Totalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estoy? Porque incluso creo que, creo que hay, hay quienes tienen el miedo, y a veces yo incluido en algún punto estuve ahí también, de como una desaparición del hombre heterosexual tradicional. Por, por Más o menos en la línea de lo que decías de este comentario de el amor heterosexual no existe, ¿no? Como que hay, hay esa, ese miedo de que, de que vayamos hacia ese punto movidos por, por los movimientos. Completamente. ¿no? LGBT. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? O sea,
1: mi visión de, de, lo, de las cosas que leí sobre, sobre el tema es primero que no es lo mismo un gay hombre que una lesbiana eh, porque las lesbianas tienen una tradición teórica mucho más fuerte uh -huh. eh, los hombres gays bueno, las lesbianas tienen este tipo de cosas, tipo grupos de lectura yo por ejemplo que, que a veces trabajo con la gente de Casa Brandon, que es como un centro LGBT <coughs> claro grupo de lectura y el 90% de la gente que va son mujeres eh, y si fuera como LGBT el 90% de las van son lesbianas eh, y hay un montón de filósofas lesbianas partiendo por Butler, eh, otras eh, mil otras, Adrienne Rich, qué sé yo, eh, y, y tienen como un pensamiento muy particular y súper interesante. Entonces, parte del, del feminismo actual le debe muchísimo a las lesbianas. Uh -huh. eh, a los gays, no sé cuánto les debe, muy poco, yo diría, ínfimo en parte por lo visto ya tenemos el tema de los hombres de tener que hablar sobre el universal no entonces no queremos escribir sobre la masculinidad bueno parece que no es que es muy poco ¿no?
2: entonces,
1: tenemos uh -huh. que hablar sobre algo más unido, sobre política eh, y o sea, sí uno hablar de Foucault pero tampoco es una persona que haya teorizado estrictamente estos temas ni, ni yo nunca lo consideraría Foucault un feminista o algo así eh, y no creo que le, que le interesara tanto el tema, más allá de las cosas como básicas eh, y entonces, sí, eh, obviamente la gente cree que el LGBT es todo lo mismo pero bueno, no está si los avances teóricos vienen más que nada de la parte lésbica eh, okay. después me van a agarrar un par de gays si, si escuchan esto y me, me matan pero es lo que yo creo, honestamente pero el gay todavía está un poco perdido en los boliches y todo eso, no, no hay tanta de reflexionar. Uh -huh. También tenemos una, una posición un poco más privilegiada. Te, te iba también. a preguntar sobre eso, si había, uh, si había algo ahí de privilegio generar, bueno, por, por ser es, hombres. Es clarísimo, es clarísimo cualquier tipo de convención o lugar LGBT. Clarísimo, clarísimo. Eh, creo que la, la, chala, la comunidad homosexual argentina estuvo siempre eh, o casi siempre manejada por hombres. Ni hablar del tema de, de las personas trans, <coughs> que claro. siempre estuvieron en una tercera uh -huh. categoría. Pero, pero bueno, sobre lo que preguntabas, si la teoría va, va a eliminar como la masculinidad y, o, el, o el concepto de varón, eh, a mí me parece que, que no, o sea, que no va a pasar simplemente porque muchos varones, entonces no van a dejar que eso pase. Esa eh, o es una pelea de fuerza muy desigual. Eh, pero sí, como visión constructiva, sí me gustaría más eh, ver varones como con una con un poco más de reflexión sobre el tema. Eh, no necesariamente como progre, o sea, incluso podrían ser conservadores. O sea, pero a mí me, 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 me deprime un poquito que lo que tengamos que decir los varones heterosexuales, pero también los gays, sobre el tema del feminismo, son cosas como me gusta, no me gusta. Eh... Miedo, no, es mierda, no, se está bueno, hay que acompañar, no hay que acompañar, eh, que son, en el fondo, comentarios de que podría ser cualquier persona, o sea, no hace falta ni siquiera leer o saber nada sobre eso. Claro. A mí me deprima un poco que no haya como un cuerpo teórico que discuta esto, como un cuerpo teórico tan importante, digamos, que discuta eso con altura. Eh, en parte, te digo, yo creo que es porque los hombres en general creen que son mucho como para escribir sobre eso. Yeah. para pensar sobre eso. Creen que están so por eh, encima de esos
0: temas más, más pequeños. Claro, yo ya comidas. Claro,
1: yo puedo escribir sobre economía y política, ¿verdad? no sobre <risas> géneros, eso que se agarran las mujeres. Es algo común, viste, en política. Me cuenta gente que hace militancia, por ejemplo, en la universidad. O sea, destinan las comisiones. La comisión de tesorero, Pepito. Eh, no sé. Economía, Juancito. Eh, eh, no sé. Eh, imagen eh, uranito género una mujer eh, uh -huh. y muchas mujeres dicen nos, claro nos están dando este lugar es como un premio consuelo ¿verdad? claro, eh,
0: claro.
1: y claro y después obviamente los hombres se van a quejar para decir no quieren eliminar pero claro si vos no estás proponiendo nada si lo que propones es si a una cancha de fútbol porque necesitas tener como un, un cuerpo teórico suficiente como para responder con altura o algo así eh para mí eso es un poco lo que falta, eh, y esa es una responsabilidad, yo creo, de, de todos, ¿no? De los que son más progresos y también de los que son un poco más conservadores. Poner algo que sea como suficientemente eh, interesante y, y que sirva como para promesa, como promesa para alguien. O sea, que alguien pueda verlo y decir como esta imagen me interesa. Yo creo que solo está pasando, y un poquito, en el, en el arte, ¿no? O sea, que hay imágenes de hombres que son distintas a las que había. Pero no veo que sea tan así en teoría. En la teoría. O sea, que es lo que yo más consumo, digamos. Uh -huh. eh, así que, y, no, y sobre, sobre, sobre el miedo de que desaparezca como... Eh, sobre los hombres, hay un, un debate teórico interesante con la gente de, 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 que tiene una visión más queer. Uh -huh. eh, que te digo, yo no, no pertenezco tanto a eso, o sea, me, me encanta, pero no comparto tanto. Eh, o sea, digo, para mí cada uno puede ser y hacer con su cuerpo con su vida, con lo que absolutamente tenga ganas genial eh, ahora no, no tengo como objetivo político que no haya una división entre hombres y mujeres, okay. yo no tengo ese objetivo político eh, y y sí, pero y es interesante ese debate y está bueno leerlo, pero no me parece que represente una amenaza para nadie
2: Honestamente okay.
1: Eh, okay. Y yo creo que incluso la gente que lo dice no se toma en serio Lo que realmente representa una amenaza es Que si vos le haces a alguna mujer Hoy en día Alguien se va a enterar Y algún castigo claro. vas a tener ah. Y antes no había Eso me parece la amenaza como de fondo eh, Cosas que antes se veían como grises O aceptables Hoy se ven como criminales O como eh, muy reprobables socialmente esa claro. es la amenaza claro. Después cuando dicen No me dejan ser hombre Está todo bien Pero la verdad <ríe> es que yo De eso no creo una palabra
0: eh, Sí, me, me cuesta creer Además, es muy gracioso Que la amenaza sea Que, que, te, que, que ahora hay un sistema Que te pueda hacer Responsable De, de los actos Que, que, que tienes, ¿no? Como...
1: Sí, obvio Pero bueno es bueno, a mí es que entre todo no Porque A ver la, la, cuál, ¿Cuál es la fantasía? Eh una, una es ley como en estos textos, uno de estos papers sobre masculinidad, o sea que el hombre tiene como dos como pesadillas, o dos cosas contra las que se opone, ¿no? Una es a la mujer. Eh, nunca <risa> es que te digan que cuando sos chico, por lo menos no, que sos mujer. Eh, y otra es a la gay. Eh, entonces, vienen todos por el mismo, O sea, cuando aparece como la fantasía, aparece todo del mismo lado, ¿no? Es como quieren o homosexualizar a todo, ¿no? Claro. Es que claro, para claro. mucha gente es como el miedo máximo en su vida. Uh -huh. eh, y. Eh, o cosas al revés, ¿no? O sea, un amigo cuando salió del closet, la madre le dijo: Bueno, puedo tolerar que seas gay, pero nunca te vistas de mujer. Eh, claro, hay gente que dice como una de, una de dos puedo soportar, ¿no? Como los gays mask, ¿no? Los masculinos que te dicen como no seas como femenino porque bla, 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 bla. A mí me gustan los machos y Está buenísimo okay. O sea, te gusta un macho que te mete una verga de 20 centímetros Genial Pero Tampoco te hagas como eh, Van Damme O sea eh, Y ¿Qué iba a decir? Eh, bueno, nada, de eso Es como una fantasía que yo creo que viene todo junto eh, Y la verdad es que A mí me parece que haya mucho para hacer eh, Contra ese movimiento político ¿no? porque tienen muy estudiado como los movimientos qué decir y qué responder frente a cada uh -huh. cosa que, que nosotros decimos. Entonces la verdad no se me ocurre cómo responder, salvo ofrecer algo tentador e interesante de nuestro lado. ¿no? Eh, obviamente no va a ser para convencer a esa gente. Si crees que cualquier cosa quiere homosexualizar a los niños, ya no hay mucho para hacer, sobre sí. tú. A veces sí, sí, es un caso, un caso más eh, que otra cosa. Pero los que están en el medio leyendo, escribiendo, viendo a ver qué onda y se encuentran, bueno, tal vez a ellos sí les pueden cambiar de opinión o, o pensar en algo un poco más interesante. Eh, pero sí, por eso es interesante discutir sobre este tema de la masculinidad. ¿no? Porque hay que sí. armar algo nuevo y, no, y, y escrito, digamos, no dejar que otras personas. Eh, escriban las reglas por uno, digamos. Uh -huh. eh, entonces, no, no, no puede ser que, que la masculinidad sea como subsidiaria al pensamiento feminista. Entonces, eh, no, eso nunca va a funcionar. Eh, de lo, de, los protagonistas de, de, de la transformación somos nosotros. Eh, pero, pero bueno, esto es, es un desafío que está
0: bueno, está interesante. Sí, obvio, obvio. Perfecto. Bueno, Diego, ya, ya ahora sí vamos cerrando de una. Ya te voy agradeciendo por, por, por esta esta charla. Obviamente quedan un montón de puertas que se pueden abrir y seguir conversando una o dos horas más en cada, en cada arista, pero creo que esto como para, para ir organizando algunas ideas eh, está, está, bastante, está bastante bien. Eh, yo ahora lo que, lo que voy a hacer, <coughs> fíjate uh -huh. pa, para el cierre. Dale. Eh, yo hace, hace un tiempo, hace meses, en mi Instagram le, le preguntaba a, a la gente <coughs> qué, qué concepciones tradicionales eh, conocían de la masculinidad, pero, o sea, qué, qué, qué era lo que, lo que en su tradición personal o familiar se asignaba o se, o se relacionaba con masculinidad. Desde lo más. Obvio, hasta lo más absurdo que habían visto. Entonces, yo tengo aquí algunas, y quiero leértelas, y, y vemos, primero, que comentemos qué tan obvio qué tan, o qué tan raro dale, suene, dale, dale. Y luego ver si hay, si hay como una contraparte actual, sí, si, ha, si ha evolucionado, si sigue dale, eh, dale. ahí. El primero creo que es bastante obvio, además aquí en la cultura argentina, que es que los hombres tienen que hacer el asado.
1: Ok. Esa... Sí, es un, un clásico. Que, es, un clásico. Eh, es interesante pues se sigue manteniendo bastante eh, yo igual justo en mi caso, mi grupo de amigos eh, no hablo de la gente de la filosofía que obviamente son como progres <risa> sino la gente en general mi grupo de amigos en general nunca le importó tanto este tipo de cosas y, eh, y muchas veces los desagros los hacían las mujeres, o sí, alguna mujer okay. que tenía una parrilla eh, así que no sí no, no me afectó tanto eh, <risa> Pero sí, es gracioso. No sé, yo un poco que he construido todo, todo ese minito del asado cuando hice, empecé a hacer asado yo. Y dije, no, okay. este es estúpido. Si esto lo puedo hacer literalmente un cavernícola. En un cavernícola tonto, no estoy hablando de un cabernícola inteligente. O sea, eh, o sea ¿cuál orgullo en todo esto? Comprar una carne rica. Bueno. Y la verdad que a, a mí tampoco disfruto tanto el asado. Qué sé yo, es, es simpático. A mí eso me parece eh, algo simpático, pero sí, es claramente un mandato super argento en la masculinidad.
0: Sí. De hecho, yo, yo recuerdo, eh, a mí me pasó que en la universidad, obviamente, empezábamos a hacer asados o parrillas, en nuestro caso. Y, y había como unos roles muy bien establecidos de quién encendía el carbón y de quién escogía la carne, qué sé yo. Eh, y yo no encajaba en nada de eso, yo no sabía nada de eso. Y, y lo que encontré fue como un rol alternativo, que era el del amigo que está al lado hablando y, y sosteniendo la cerveza. Eh, y, claro. y, y en ese rol conseguí mucha comodidad por todos los años de, de universidad. Eh,
1: el, vago, el vago. Sí, ¿no? sí, sí, además,
0: <risa> vaguísimo. Y, y con muchos beneficios porque eras de los primeros que probaba la carne cuando salía, porque estaba ahí. Claro, obvio. Eh, totalmente. <risa> eh, sí,
1: o sea, la verdad es que, bueno, mi familia, por ejemplo, yo soy el mismo rol que vos decís. Eh, y bueno no es mi culpa que mi hermano o mi, mi padre les guste hacer asado vale. yo no voy a proponerme vale. para hacer algo que otros quieren ya está vale, vale, vale. Eh, pero sí a mí, a mí eso me parece un poco inocente salvo cuando se pone como matato que se vuelve realmente estúpido ¿no? o sea cuando claro. dicen como no las mujeres solo es en la ensalada uh -huh, bueno uh -huh. obviamente eso es estúpido eh, sí. pero bueno eso me parece que es un poco parte de la cultura que es, sí. Sí.
0: Hay otro que decía que eh, un hombre oh, oh. Sí, un hombre no puede elogiar a otro hombre.
1: Exactamente. Sí, ese es insoportable. <risa> eh, creo que igual está... Esa sí se está demostrando un poquito.
0: Sí, un poco más.
1: Eh, uh -huh. Me parece. Bueno, sí. viste que los hombres tenemos esa como un lenguaje eh, especial, ¿no? Esto en Argentina, por lo menos, pero supongo que... En otros países también, ¿no? o sea, que decimos como que no se permite que un hombre diga como que este tipo está bueno, tiene que decir que este uh -huh. tipo es fachero. Claro. Es claro. fachero. Es fachero. Es con un vocabulario <risas> del año 20 que simplemente cumple ese rol, ¿no? Simplemente la única función de la palabra fachero es que un hombre heterosexual pueda expresar que le gusta, que le parece lindo otro hombre heterosexual. Uh -huh. no, no tendría nada con él. No, 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 para eh, nada. a mí ya me parece, eso sí me parece muy cómico, es como, dale? ¿no? Sí que es lindo, ¿no te gusta? Sí. ¿no? No, 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 no se la chuparías, te parece lindo. Eh, o buen mozo, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, a mí eso me parece, eso me parece muy gracioso, también es, eh, no dejes que ser un poco inocente, pero tiene que ver con este, un, este, de este, los dos mandatos principales, ¿no? De no ser una mujer y no ser gay, Este claramente uh -huh. es no ser gay, o sea, Tal cual. Es como este, es parte de este no, no homo de los argentinos. ¿no? <risa> eh, aún así, la parte positiva es que siento que en Argentina eh, opinamos sobre este tipo de cosas. Cosas mm. que no pasan a otros. O sea, en Alemania, por ejemplo, que yo en algún momento vivía allá, nunca nadie opinaría sobre algo así. De hecho, probablemente no opinaría tampoco sobre una mujer. O sea,
2: mm.
1: no, 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 le, no le dirías un amigo una, que está lindo. Eh, porque todo se considera como invasión del claro. espacio privado. Eh, en Argentina lo bueno es, es que en medio que todo se opina, cualquiera. Eh, eso me, eso me es simpático.
0: Okay, okay. Eh, hay, hay otro que um, dice que un hombre eh, no puede rechazar un encuentro sexual o darle un beso a otra mujer. O sea, no, no puede no tener deseo sexual. Completamente.
1: Sí, bueno, esa es una de las cosas más... Eh, Horribles de, de, sí. de los mandatos eh, sobre los hombres, ¿no? Que también Hasta cierto punto también aplica, aplica también a los gays O sea, no es solamente heterosexual okay. eh, Y... Sí, bueno yo, eh, Bueno, ese tipo, A mí cuando era... cuando Yo fui heterosexual eh, <risa> hace, Hasta muy grande Hasta muy grande o sea, Tuve toda una vida atroz, me hizo mucho daño ese tipo de cosas eh, Terminás como sea, involucrándote con mira, gente con la que Quizás no querías eh, Y terminás como armándote una bola de nieve ridícula solamente por el magato Pero es ultra presente, ¿no? Eh, y si decís que no, es, tiene que ser la mía más fea del mundo O sea, tienes que explicar bien por qué eh, Pero sí, eso es, es bastante insoportable Igual me eh, parece sí. que también es un tema de edades O sea, mis amigos okay. Una vez que pasaron cierta edad y se volvieron un poco más ma maduros Ya no no se manejan así, no sea, uh -huh. están en pareja. O sea, yo no, no, no pongo las manos al fuego por nadie, pero no es que dicen <ríe> es que como eh, cualquier mina que venga. nada no. me parece que es algo que en su relación como más dura está como la adolescencia, y algo. Eh, después cada uno se va acomodando eh, a su vida. Yo un punto que también somos grande y te da un poco de paja relacionarte con gente. Entonces, <risa> ya no importa, en los mandatos decís, quiero que en la cama, no me importa el mandato. Ya, eh, claro. Pero sí, claramente ese mandato
0: está, sin duda. Sí, y ahora te leo el último, que fue el que más eh, el que más me sorprendió porque no, le, no, no, no supe encontrarle la lógica detrás de esto. A Alguien ver. me dijo, era como eh, un hombre no puede usar paraguas.
1: Ok. Este nunca lo escuché en mi vida. ese para mí es verso.
0: Es, 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 es porque, para ojo, luego empecé como a tratar de evaluarme en mi historia y decir, ok, ¿alguien alguna vez me dijo que no usara paraguas? No, nunca tuve, sospechosamente, casi nunca tenía paraguas en mi propiedad, pero, pero y pensé como, pero que ¿Es un, es, un, es un accesorio... ¿Femenino? No. No, eh. a mí
1: me parece que, que el único mandato, aunque no lo sabe nadie, pero a mí me da risa, es que tu paraguas tiene que ser grande. O sea, <risa> no puede ser un paraguita chiquitita O es como una cosa un poco fálica. Claro, que, claro. Que es, decir, es
0: como una extensión ahí del falo, como una otra claro. representación del falo.
1: Ahora, que sea... Eh, que sea como... Eh, que uno tenga que mojarse, a mí me parece un poco una exageración. O sea, y entiendo el punto, ¿no? O sea, que digamos, sí, sí. No, no estamos como... Más permitidos como de enchastrarnos y todas esas cosas. Uh -huh. eh, pero nunca jamás tuve ese mandato, o sea, no sé, cuando llueve la gente saca paraguas. Con la Revolución de Mayo, los, viste como el típico cuadro de la Revolución de Mayo, que es que llovía, entonces estaba todo el mundo con paraguas, supongo claro. que la mayoría eran hombres, ¿no? Eh, sí, el tema de las quitasoles, ¿no? Esas cosas son más femeninas, pero... Claro. Eh, Igual me parece bueno, me da un poco de pena por esta persona que te escribió, que haya mojado tanto en su vida, solo para responder como un mandato. Eh, pero eso para mí no. no
0: sí, eso no, no, no. es muy raro, es muy raro. Entiendo muy por, ahí, por ahí la imagen del hombre que no necesita un paraguas, eh, porque puede mojarse, qué sé yo, pero, pero me parece claro, claro. eh, un me pareció muy raro y sí, también me da, me da como algo de, de pena por, por alguien que durante toda su vida se haya mojado porque no el que claro, no no ¿no? usar para Bueno, sí.
1: eh, es no, está todo bien, sos igual de macho, O sea, está muy bien, está o sea muy también bueno. hay un tema que tiene que ver con la pulcritud, ¿no? Que también tiene claro. un valor masculino. Y obviamente para estar pulcro tenés que usar paraguas. Oh, si Trojás en el centro y llegaste a la oficina tenés que llegar. Eh. Perfecto. Sea, no sí, sí. todo mojado, Pero
0: bueno, qué sé yo. <risa> hay de todo, hay de todo. Bueno, Diego. Eh, sí, sí. Nada, bueno, muchísimas gracias por, por esta conversación. Estuvo, estuvo muy interesante. Estuvo bueno como, como punto de partida. No sé si, si, si te manejas con esto de decir cuáles son tus redes sociales, o dónde te, te pueden conseguir o conseguir cosas que, hayas, que vayas escribiendo diciendo, o diciendo, o solamente el podcast... Eh.
1: No, simplemente les recuerdo mi podcast con Tamara, tenemos, se llama, de, de Construides, que lo pueden escuchar en Spotify. Y que si quieren seguirme en Twitter, aunque ahora tengo una cuenta medio privada, pero pueden mandarme con autorización, es eh, arroba Diego Taja, o sea, mi nombre y mi apellido y me parece que eso es todo no no sé si quiero promocionar más cosas porque si promociono mis, textos, mis papers de filosofía no los va a leer nadie así que me quedo con bueno, la parte más pública
0: perfecto, perfecto bueno gente, muchísimas gracias sí.